0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2023. Frohes neues Jahr. Und ähm, ihr seid bei Alufolie Knistert gelandet. Mein Name ist Timo Zoom und ich habe natürlich wieder einen Gast. Das hat sich relativ spontan ergeben und deswegen stellt er sich am besten selber vor. Hi Timo, mein Name ist Dominik Dugandic
1: und ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Himalaya, einer Eventagentur für Digital- und Live-Events aus dem Rheinland. Hi Dominik, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, dir und allen
0: anderen auch ein äh, frohes neues Jahr. Vielen lieben Dank. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil wir haben eigentlich gar nicht... Na ja, wir sitzen hier, wir haben kurz vor Weihnachten, aber das geht nun mal nicht anders. Ähm, trotzdem, zurück zum Thema Himalaya. Hört sich cool an. Erzähl mal was dazu.
1: Sehr gerne. Ähm, gegründet ähm, tatsächlich am 01.03.2020, ähm, 20, 22 Tage vor dem ersten Lockdown Oha. und... Ähm, war natürlich alles anders äh, geplant, als es äh, gekommen ist. Ähm, der Entschluss der Selbstständigkeit hat sich so zum Jahreswechsel 1920 ergeben und ähm, ja, äh, mit den ersten Überlegungen und dann äh, letztendlich dem Entschluss, äh, sich selbstständig zu machen und eine Agentur zu gründen. Äh, habe ich am 1.3. getroffen und äh, ja, 20 Tage später kam dann der Lockdown ähm, nach äh, ähm, einem ähm, ja, Bauchschlag und, und äh, das Ganze natürlich verdauen. Ähm, Habe ich das Ganze aber äh, sehr, sehr positiv gedreht, weil äh, A ist man natürlich ein bisschen naiv an die ganze Sache rangegangen und man konnte das alles noch nicht so äh, wirklich packen und äh, geht das jetzt eine Woche, geht das zwei Wochen oder ähm, ja, äh, geht das vielleicht auch zwei, zweieinhalb Jahre, äh, wie, wie eben aktuell. Ähm, deswegen habe ich einfach mal gemacht und ähm, habe aber gemerkt, äh, die Chance musste nutzen und äh, das musst du jetzt einfach ähm, durchziehen, ähm, ja, weil es einfach äh, keine, keine anderen Alternativen äh, gibt und gab und ähm, deswegen äh, gibt es uns immer noch. Und das Gute war äh, dann zu Corona, wo natürlich alles digital geworden ist äh, und wir angetreten sind, eigentlich äh, im Rheinland eine äh, äh, ja, Eventagentur für, für Live-Events zu werden. Äh, und dadurch, dass wir in diesem Findungsprozess noch waren, äh, haben wir die digitale Komponente einfach mit dazu genommen, äh, haben auch Kunden in dieser Akquisephase äh, gehabt, die auch gesagt haben, alles klar, äh, wie machen wir was digital und äh, könnt ihr das auch? Und äh, ja, der Deswegen sind wir Himalaya, wir drehen alles ins Positive und versuchen allem natürlich auch das Positive abzugewinnen und deswegen
0: gibt es uns. Das hört sich total gut an und vor allen Dingen, also ich habe mir gerade die Frage gestellt, mal ab davon, dass jetzt die Pandemie war und dass ihr, ich sag mal, vielleicht nicht den idealsten Start Startzeitpunkt hattet, den kann man sich aber oftmals nicht aussuchen. Was treibt einen denn dazu, eine Agentur für Live-Events zu machen? Was äh, ähm, also ganz viel
1: äh, persönliches äh, Interesse und äh, ganz viel Persönlichkeit natürlich äh, irgendwie äh, habe und hatte ich äh, das schon immer in mir äh, dieses, äh, also nicht nur nicht nur die Selbstständigkeit, aber auch äh, und, und deswegen bin ich der Branche ähm, so, so zugewandt, äh, weil ich immer schon äh, neugierig war, mich haben schon äh, immer alle Sachen interessiert und äh, am liebsten äh, mache ich auch äh, viele Sachen gleichzeitig und äh, deswegen fühle ich mich auch so pudelwohl äh, in dieser äh, Veranstaltungsbranche und äh, ja, der, der letztendliche Antrieb äh, kam dann, dass ich äh, über die letzten Jahre, ich bin seit äh, ja, knapp 15 Jahren auch in, in dem äh, Live-Business äh, unterwegs und äh, die Chance hat sich dann äh, ergeben, äh, wo ich gesagt habe, so ey, weißt du was, bevor ich äh, wieder äh, in, in ein Arbeitsverhältnis gehe, äh, probier doch einfach mal die Selbstständigkeit, weil äh, das, das Gute ist, in Anführungsstrichen an einer Agentur äh, oder so wie ich, ich es mir vorgestellt habe, eigentlich brauche ich nur einen Laptop und ein Handy äh, und irgendwie ein Auto, um auf irgendwelche Kundentermine zu gehen und ähm, dann kannst du quasi schon, schon starten und ähm, so hat das tatsächlich begonnen und ähm, ist jetzt mittlerweile so, dass wir ähm, in der Agentur zu sechst sind ähm, und ähm, ja, sowohl Live-Events als auch äh, digitale Formate äh, planen, umsetzen, organisieren und äh, da verschiedenste Kunden betreuen.
0: Das hört sich ja fast so einfach an, wie ein Podcast zu machen.
1: <lacht> das äh, hört sich, äh, ja äh, genau, aber du, du sagst es, es hört sich natürlich äh, ähm Einfach an, die Steine, die da aus dem Weg geräumt werden mussten und immer noch müssen, die, die gibt es schon, aber das Ganze vom vom Typ her auch und für und von unserer Branche muss man einfach mit einer ordentlichen Portion Optimismus sehen und die
0: ja, die Sachen einfach anpacken. Das ist ein guter Aufhänger, Optimismus. Ähm Gab es zwischenzeitlich mal so einen Moment, als du das entschieden hattest, ähm, und jetzt so, ich sag mal in der, in der nahen Vergangenheit, wo du dir gedacht hast: Ah, fuck! Irgendwie war das vielleicht nicht die beste Idee.
1: Ja, also natürlich direkt am Anfang, weil äh, du, du bist natürlich äh, voller Optimismus, voller Ideen und und sprudelst einfach so vor vor Energie. Ähm, dann kommt der Lockdown und äh, dann ähm, denkst du dir, fuck, es geht einfach mal gar nichts. Äh, und äh, nicht nur bei dir geht nichts, sondern in der ganzen Branche geht nichts. Äh, Was machst du denn jetzt? Und das war, das war wirklich, äh, wie eben gesagt, so eine Woche auf zwei mit äh, richtig Bauchschmerzen, äh, wo du auch gedacht hast, ja, was, was mache ich jetzt? Aber dadurch, dass, dass man eben, äh, äh, klar hatte man verschiedenste Option, oder hätte man verschiedenste Optionen gehabt, aber ich bin angetreten, um äh, das eben zu machen, um das äh, durchzuziehen. Und äh, deswegen bin ich da dran geblieben. Und äh, äh, dann, dann gab es, was, was bei uns auch noch äh, spannend ist, in dieser Gründungszeit äh, und mit diesen ganzen Hilfen, äh, die Corona-Seitig äh, zur Verfügung gestellt worden sind, äh, sind wir einmal komplett aus dem Raster gefallen, weil ja. wir ähm, neu gegründet sind. Das heißt, mhm. diese ganzen Zuschüsse, äh, und das war einer mit der größten Steine, äh, da sind wir einfach auch aus dem Raster gefallen. Also keiner in diesen äh, Regularien hat neu gegründete Unternehmen äh, mit berücksichtigt, weil das Einfachste wäre ja, wenn du neu gegründet hast, dann äh, geh einfach irgendwie in die Arbeitslosigkeit oder such dir ja irgendwo einen anderen Job. Aber einen äh, Job dann wieder zu suchen in einer Branche, die eben brach liegt, äh, das war also für mich auch keine Option. Ähm, so, äh, ja, dass man dass man diese Steine aus dem Weg räben, äh, räumen ähm, musste und... Ähm, dass das alles irgendwie meistern.
0: Ja, also ganz großen Respekt von meiner Seite. Ich finde das, ähm, find das sehr mutig und ich finde das toll, dass du das gemacht hast und dass du das vor allen Dingen durchgezogen hast. Selbst mit allem, was da so zugehört, das ist ja so schon schwierig genug, sowas zu starten, aber das dann auch noch in einer Zeit zu machen, wo, das war natürlich nicht geplant, dass sowas passiert, aber ähm, also ungünstiger kann es ja eigentlich nicht sein. Genau, es war der beschissenste und beste Zeitpunkt eigentlich zugleich. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Und ähm, du hast eben gesagt, du hast vor, vorher schon 15 Jahre in der Branche verbracht. Mhm. Was hast du denn da gemacht? Ähm, also ich habe
1: angefangen äh, ganz klassisch mit einer ähm, Eventausbildung, also gelernter Veranstaltungskaufmann, habe das äh, in der Bonner Agentur äh, Play- und Event- und Sponsoring äh, gemacht damals und äh, die haben diesem BBDO-Netzwerk äh, äh, zugehört und äh, bin äh, Davon zur ähm, nächsten, also nach der Ausbildung zur nächsten Eventagentur, zur äh, TASS Emotional Marketing nach ähm, Essen gewechselt. Und ähm, bin also ähm, ganz lange auch in dieser äh, Eventagentur-Szene äh, für Live-Kommunikation unterwegs gewesen. Ähm, Habe dann äh, sozusagen die, die Seiten gewechselt. Äh, bin zum BVDW, Bundesverband Digitaler Wirtschaft, ähm, gewechselt. Auch da im Eventmanagement. Und ähm, habe da die äh, Mitgliederversammlungen, äh, Mitgliedsveranstaltungen äh, und auch äh, die, die Mexco quasi mitorganisiert und mitbetreut, äh, weil der BVDW damals und auch äh, heute noch ideeller und fachlicher Träger ist. Ähm, und dann gab es die Möglichkeit, äh, zu einer institutionellen ähm, äh, Stiftung zu wechseln, der Stiftung Insel Hombruch, der eine oder andere wird sie kennen. Oh, okay, ähm, ich, ja. Genau, und äh, die hatten vor Jahren aber noch äh, gar kein äh, Veranstaltungsmanagement äh, und wollten als eine Säule der Stiftung, äh, um eben ähm, ja ein bisschen, äh, also nicht ein bisschen Geld äh, verdienen, aber als äh, finanzieller äh, Baustein äh, wollten die sich äh, Veranstaltungen öffnen. Und ähm, dann bin ich da hingewechselt, habe äh, das äh, Eventmanagement sozusagen für die aufgebaut und ähm, ja, äh, mit einem Team von, von äh, dann zuletzt drei Leuten haben wir, so um die äh, 100, 120 Events dann äh, dort ähm, umgesetzt und ähm, bin nach der äh, Zeit äh, der, der Stiftung, weil irgendwie wurden die coolsten Formate da. Äh, Umgesetzt und realisiert. Und ich war immer äh, irgendwie mit in den Projekten. Äh, aber zuletzt habe ich den äh, Agenturen und Kunden immer zugewunken und bin immer äh, quasi mhm. da am Standort geblieben. Und äh, da habe ich mich irgendwann äh, zurückerinnert, äh, ja, äh, was, was das eigentlich ausmacht und äh, wo ich herkomme und äh, wie cool es eigentlich ist äh, oder auch cool ist, äh, diese event -Erfahrung noch nochmal mitzumachen. Und äh, dann bin ich nochmal mal äh, zu einer Kölner Eventagentur gewechselt und äh, genau, dann äh, kam eben dieser besagte Jahreswechsel von 1920, äh, wo ich dann den Entschluss äh, gefasst habe, äh, wenn dann jetzt selbstständig mhm. und äh, das ist
0: äh, in fast aller Kürze mein äh, Weg bis äh, heute gewesen. Ja, finde ich finde ich total interessant. Vor allen Dingen diese Zwischenstation, die du da hattest, wo die dich dann wieder äh, bei der Museumsinsel Homburg, ja. ähm, die dich dann wieder quasi zurück in den Teich geholt hat. Ja. Ähm, ich Also ich kenne den Ort mhm. und äh, kenne auch die, die, die den Verband da und bin ich bin da total gerne im Frühling, im Sommer und im Herbst. Ja. Da kannst du wunderbar einen ganzen Tag verbringen. Ist echt ja. schön da. Ich wusste nicht, dass die so viele Veranstaltungen haben aber da werde ich demnächst mal ein bisschen genauer drauf hingucken, es sei denn, du sagst, Na, seitdem du nicht mehr da bist, ist das nichts mehr. Nee, eher, äh, ganz im Gegenteil. Äh, der, der, ähm, das
1: Fundament wurde ja von mir geschaffen und äh, wird von einem ganz tollen Team weitergetragen. Äh, und da kannst du äh, ganz tolle Veranstaltungen machen. Ähm, ich muss es jetzt im Podcast erzählen. Aber äh, das, das von der Stiftung ist natürlich so ein bisschen auch der, der geheime Schatz, weil äh, äh, das ist so die Philosophie von dem Ort, dass die äh, gar nicht so viel Werbung machen. Die wollen gar nicht so groß kommuniziert werden und das ist so de, deren Mehrwert auch, dass wenn du da bist, denkst du, du hättest das ein Stück weit für dich selber entdeckt und ja, das, auf jeden gibt, Fall. das gibt dem, das gibt vor allem dann auch Veranstaltungen, den den absolut besonderen Charme und genau, das hat damals Spaß gemacht und von daher nicht nur als privater Besucher ist der Ort ganz besonders, sondern auch wenn du Veranstaltungen machst. Ja, jetzt ist vorbei mit Geheimnis, ne? Ja, mal gucken, wie viele Leute das hier hören, aber ähm, so habe ich
0: zumindest dann der Stiftung auch was Gutes getan. Definitiv, also ganz tolle Sache, äh, kann ich nur jedem empfehlen. Aber sag mal, gibt es eine Form von Veranstaltung und Event, die dir ähm, nicht mehr liegt als andere, sondern die dir mehr gefällt als andere?
1: Ähm ein ganz klares Nein, weil genau diese Vielfalt äh, als Eventagentur, äh, die wir, die wir aktuell sind, äh, und, und diese Offenheit, die wir auch den Kunden gegenüber haben, ähm, äh, uns und vor allem mir auch persönlich macht alles Bock. Das heißt, wenn du, wenn du bei einer oder wenn du einen Messestand planst, wenn du, wenn du auf Messe bist, dann liebe ich dieses Strukturierte, du hast, du hast eine Messehalle, du hast deinen Platz, du hast deine Anmeldung, du hast deine ganzen Bögen, die du ausfüllen musst. Und äh, ähm, ja, hast, hast einfach diese Leitplanken. Und ähm, Zwei Monate später kann es sein, dass du irgendwo einen Mitarbeiter-Event planst auf, irgendeiner, auf irgendeinem Firmengelände, wo einfach gar nichts feststeht. Und diese Vielfalt ist einfach ja, das, das, was ich liebe, was, was wir auch lieben, was uns ausmacht und dem sind wir offen gegenüber und ich habe einfach Bock auf alle Formate.
0: Das ist eine coole Antwort, kann ich auch total nachvollziehen. Aber Dann frage ich noch mal anders. Ja. Ähm, du hast ja, du hast ja schon eine ganze ganze Menge an Erfahrungen sammeln können in der Zeit, auch in deiner Selbstständigkeit. Äh, hast du so eine, hast du einen, ich sag mal so ein Moment, wo du sagst, der ist es wert, mal darüber zu sprechen, ob der jetzt schön, lustig, spektakulär war. Ähm, sicher äh, spektakulär ist ähm,
1: Teil davon gewesen äh, zu sein von ähm, Stillleben Ruhr-Schnellweg im Rahmen der Ruhr 2010, äh, die 60 Kilometer lang äh, gesperrte A 40, äh, damals umgesetzt mit der TAS Emotional Marketing. Und ähm, das, war, das war absolut bombastisch. Äh, und äh, das wirkt jetzt natürlich auch noch so ein bisschen äh, nach. Und äh, man hört es immer wieder ein bisschen in der Presse, dass das auch so die Grundsteinlegung äh, von der Metropole Ruhr ähm, gewesen ist und äh, da war ich damals äh, Teil des Teams und ähm, das war bis dato, glaube ich, auch die, die größte äh, ähm, ja, Aktivierung äh, von Menschen. Ich glaube, äh, so um die drei Millionen äh, Besucher waren, waren vor Ort oder auf der Autobahn und ähm, das brennt sich einfach ein und das ist äh, cool, ähm, ja, dabei gewesen zu sein. Ähm, unglücklicherweise ist äh, eine Woche später natürlich das, äh, das Unglück in Duisburg zur Love Parade passiert. Deswegen hat es wahrscheinlich äh, ja, presseseitig oder nicht den äh, Ruhm und, und die Kommunikation erfahren, die es eigentlich erfahren sollte äh, aufgrund äh, der anderen Geschichte. Aber ähm, das ist absolut äh, etwas, äh, äh, ja, was ich im Herzen trage und
0: äh, was cool war äh, mitzuerleben, mitzugestalten. Das glaube ich schon, dass das einprägt, vor allen Dingen. Mal, wenn man, Weil du gerade sagtest, 60 Kilometer Autobahnsperren, wer denkt sich denn sowas aus? Also äh, ja.
1: <lacht> das war, ich glaube, die, die Grundidee kam von Fritz Pleitgen, der auch kürzlich verstorben ist. Und genau, der, der hat sich das ausgedacht und ist damals da an die Agentur und Thomas Siepmann getreten und brauchte einfach jemanden, der das, der das quasi umsetzt und Thomas Siepmann auch als Mann, der ist, ähm, hat sich dem ganzen Thema mit dem äh, Team und der Agentur angenommen.
0: Cool. Wirklich cool. Also ich habe ich hab damals davon gehört, aber du hast äh, schon gesagt, was dann danach leider passierte, stand ja. so ein bisschen im Vordergrund. Ähm, naja, ist halt eben manchmal. Aber schade, dass das nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Genau. Ähm, wenn wir uns jetzt mal über deine, deine Tätigkeit unterhalten, in dem, was du gerade so tust, wie du dich durch die Weltgeschichte bewegst, gibt es bestimmte Dinge, die dich besonders motivieren, das äh, so zu machen, dass dir das gefällt? Ähm, mich
1: motiviert auf jeden Fall, äh, in einem gleich motivierten Team zu arbeiten, äh, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen äh, zu haben und äh, einfach äh, gemeinsam mit denen äh, was zu rocken und äh, Himalaya als solches einfach. Äh, ja, erlebbar zu machen und ähm, jemand zu sein, der der etwas gestaltet und äh, ähm, da Kunden äh, äh, zu haben, die äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes äh, ein Stück weit auch deine Hilfe benötigen, äh, um eben, egal ob es ein digitales Event ist oder ein, ein Live-Event, äh, da etwas äh, zu machen und äh, von, von oder an dich rantreten und ähm, diese Hilfe benötigen, das ist äh, für mich äh, absolute Motivation. Äh, vor allem das auch so durchzuziehen, dass äh, genau du dieses äh, Erlebnis haben kannst und darfst, äh, wenn das Event dann äh, letztendlich äh, startet und äh, du, im besten Falle ist es ein Live-Event, du da stehst, die Leute kommen, egal ob es zwei oder 20 oder 20.000 sind, äh, da einfach ja dieses... Äh, die Emotionen quasi mitzuspüren, das ist äh, absolut äh, cool und ähm, das motiviert.
0: Ja, absolut. Ich, äh, ich glaube, im Neudeutschen sagt man, ich fühle das. Genau, ja, ja, das äh, <lacht> fühle ich auch. Ja. ja, nee, absolut. Du bringst es auf den Punkt, das ist, äh, das ist ein total geiles Gefühl und das macht einfach jedes Mal wieder neu Spaß. Ob das eine Messe ist, ob das ein Event ist, ob das ein Kongress ist. Du du bist mit dafür verantwortlich, dass das, was da passiert, eine runde Sache wird und in Teilen bist du sogar dafür verantwortlich, dass da die bestimmte Anzahl oder die gewünschte Anzahl von Menschen erscheint. Ja. Und im Endeffekt ist es sogar noch eine Idee von dir oder deinen Kollegen, die das nachher so möglich macht.
1: Genau. Und im besten Falle ist es... Äh, ähm Positiv, das heißt, du äh, ja, hast einfach, du schaffst positive Erlebnisse und ähm, das, ist, das ist cool. Und wie du sagst, egal ob du das für, für äh, zwei Leute machst äh, oder für, für einen kompletten äh, Kongress, ähm, ein Teil davon zu sein, dass ähm, ja, das, das ist Motivation.
0: Ich glaube, wenn du wenn du eine Veranstaltung machen müsstest für Kunden XY und die Veranstaltung heißt Tag des Unglücks, <lacht> dann kommt keiner. Ja, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, fast letzte Frage. Mhm. Himalaya. Ja. Warum?
1: Ja. <lacht> Ich sage immer, es war auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher Abend, sich den Namen auszudenken. Ganz so ist es nicht. In diesem ganzen Findungsprozess hießen wir anders und dann irgendwie auf der Zielgeraden haben wir einfach nochmal gebrainstormt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es einen neuen Namen geben muss. Der alte Name hatte auf jeden Fall auch diesen Bergbezug, mit dem wir ja auch spielen, wir wir kommen ja aus der Bergregion Rheinland und wollen da auch so ein bisschen kontrovers in der Kommunikation natürlich mit umgehen und vor allem waren wir und sind es in Teilen noch immer in dieser Corona-Phase und in dieser Phase sich selbstständig zu machen, dann aber auch äh, anzutreten, um Events zu machen. Das ist ein Berg an Herausforderungen und mhm. äh, so haben wir das sinnbildlich gesehen und deswegen haben wir gesagt so ja ähm, wie nennen wir uns denn jetzt äh, und und ähm, wie spiegeln wir mit dem Berg und äh, da gibt es natürlich äh, und wir wollen positives äh, übermitteln, äh, also können wir nur äh, Himalaya heißen und äh, so ist es äh, gekommen.
0: Ja hört sich, äh, hört sich sehr plausibel an, coole Geschichte. Vielen Dank. Und äh, auch ein cooler Name. Ja. Ähm, hast, habt ihr euch gute Gedanken zugemacht gemacht. So, ich habe ja äh, vor unserer Aufnahme gesagt, nach 20 Minuten sage ich ungefähr, wir sind jetzt am Ende der Sendung und du wirst sagen, das geht aber schnell. Genauso ist es auch. Wir sind vor, kurz vor dem Ende der Sendung. Okay. Ich habe äh, eine obligatorische letzte Frage. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich möchte ähm,
1: ganz viele grüßen. Äh, nein, ich äh, möchte natürlich äh, die komplette Branche grüßen. Ich möchte jeden grüßen, der das der das hier, hier hört. Und äh, ganz besonders äh, möchte ich mein ähm, Team grüßen, äh, die nicht nur im letzten Jahr Großartiges geleistet haben, äh, sondern mit äh, ganz großer Sicherheit auch dieses Jahr Großartiges äh, leisten äh, werden. Und äh, alle Kunden, alle Partner, äh, die ganzen Crews, die dazugehören, äh, denen äh, gebührt dieser Gruß und äh, äh, ganz tiefe äh, Dankbarkeit auch, dass man äh, mit denen äh, Kontakt hat. Und deswegen äh, kommen ganz herzliche Grüße äh, an all die Leute.
0: Ich glaube, das wird wohlwollend aufgenommen. Also Dominik, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm ich habe gerade überlegt, ob ich dir frohe Weihnachten wünschen soll, aber wir haben ja schon Januar. Wünsch mir frohe Weihnachten äh, 2023. Das mache ich. Frohe Weihnachten 2023. <lacht> alles klar. Tibo. vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Wenn ihr etwas über Dominik oder Himalaya erfahren möchtet, dann findet ihr alles wie gewohnt in den Show Notes. Ansonsten äh, euch einen guten Start ins neue Jahr. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Tschüss.